0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Privacy Coach Podcasts, Episode 11. Ich bin der Jens und ich informiere dich regelmäßig rund um das Thema Datenschutz. Seit meinem letzten Podcast, in welchem wir uns mit dem Thema Datentransfers in die USA befasst haben, sind mittlerweile einige Wochen vergangen. Woran liegt das? Nun ja, ganz einfach, es liegt am Jahresende und der Tatsache, wie Datenschutz in vielen Unternehmen gelebt wird. Und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Sozusagen ein kleiner Blick hinter die Kulissen zum Jahresende. Zum Jahresende steht bei mir immer das Schreiben des Jahresberichtes für meine Mandanten an. Manch einer fragt sich jetzt erst einmal, wo es denn in der DSGVO steht, dass der Datenschutzbeauftragte einen Jahresbericht zu schreiben hat. Vereinfacht gesagt, nirgendwo. Während die Aufsichtsbehörden nach Artikel 59 DSGVO zur Erstellung eines Jahresberichtes verpflichtet sind, sind es wir normale Datenschutzbeauftragten nicht aber wir Datenschützer haben unter anderem auch einen Unterrichtungs- und Beratungsauftrag gegenüber der Organisation und natürlich auch gegenüber ihrer Leitungsebene. In der Praxis erfülle ich diesen in mehreren Ebenen. Hier gibt es zunächst einmal für jeden meiner Mandanten immer einen schriftlichen Jahresbericht, in welchem ich zum einen über den aktuellen Stand des Datenschutzes im Unternehmen informiere, also insbesondere zur Vollständigkeit der relevanten Regelungen, zur Aktualität der Dokumentationsbestandteile wie dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, zu wesentlichen Vorgängen im vergangenen Jahr, aber auch zu den ausstehenden Aufgaben für das kommende Jahr. Zum anderen berichte ich darin auch über wesentliche Änderungen der Rechtslage, zu wichtigen Urteilen, Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und vielem mehr. Dieser Bericht geht an die Leitungsebene der Organisation und soweit vorhanden auch an die Datenschutzkoordinatoren und je nach interner Festlegung auch an den Betriebsrat. Dieser Bericht ist damit also primär eine Zusammenfassung des abgelaufenen Jahres. Darüber hinaus ist es sehr stark vom jeweiligen Mandanten abhängig, insbesondere seiner Größe und Art und Umfang der Datenverarbeitung. Ich habe einen Mandanten, bei denen es ein dediziertes Vorstandsmitglied für das Thema Datenschutz gibt und wir ein zweiwöchentliches SureFix mit dem Datenschutzsteuerungsteam haben. Ich habe Mandanten, bei denen es ein Quartalsmeeting mit der Geschäftsführung gibt und wiederum andere, bei denen die Geschäftsleitung nur bedarfsbezogen einen Bericht wünscht und ansonsten nur den Jahresbericht erhält. Der richtige Weg hängt hier sehr stark von der jeweiligen Organisation ab. Aber bleiben wir, wie gesagt, einmal bei den Jahresberichten. Den Datenschutzkoordinatorinnen und Koordinatoren und den Fachbereichen meiner Mandanten ist es bekannt, dass ich immer zum Jahreswechsel, also irgendwann im Dezember oder Anfang Januar, die Jahresberichte fertigstelle und versende. Und wie in sehr vielen Unternehmen schieben auch einige meiner Mandanten diverse Datenschutzthemen das ganze Jahr immer vor sich her. Andere Themen im Unternehmen wird oftmals eine höhere Priorität eingeräumt. Soweit glaube ich eigentlich ganz natürlich. Spätestens Anfang November kommt das so langsam bei den Leuten die Erkenntnis durch, dass sich das Jahr dem Ende entgegenneigt und dass dann ja wieder dieser böse Datenschutzbericht von mir kommt. Keiner will, dass darin kaum Fortschritte benannt werden können oder dass gar offene Aufgaben gelistet sind, die einem selbst zugeordnet sind. Also geht Anfang November der Aktionismus los. Jeder will noch schnell was mit dem Datenschutzbeauftragten abstimmen, die letzten Prozessänderungen werden noch ins Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten eingefügt, die technischen und organisatorischen Maßnahmen auf Aktualität geprüft und vieles mehr. Nun, als Datenschutzbeauftragter freue ich mir natürlich immer über Kleinigkeiten. Also bin ich absolut happy, dass es bei vielen Mandanten zum Jahresende nochmals Fortschritte gibt. Okay, müde bin ich auch, denn die Arbeitstage werden ab Anfang November sehr lange. Jedenfalls bleibt kaum Zeit für etwas anderes und das ist auch der Grund, warum es hier im Podcast etwas still war in den vergangenen Wochen. Da ich jetzt die Berichte schreibe, wird es vermutlich auch noch bis in die zweite Januarhälfte eher etwas ruhiger bleiben hier im Podcast. Ein besonderes Highlight für mich sind jedes Jahr die Datenschutzkoordinatoren, die den Erhalt des Jahresberichtes noch abwarten, dann ganz schnell ganz viele Punkte angehen und mich danach fragen, ob ich den Bericht vielleicht nochmals aktualisieren kann, bevor sie in der Geschäftsleitung weitergeben. Nein, das kann ich dann doch eher nicht, denn es würde genau diese punktuelle Datenschutzaktivität nur noch weiter fördern. Daher variiert auch der Tag, an dem ich den Bericht versende, von Jahr zu Jahr ein wenig. Aber betrachten wir doch einmal die positiven Aspekte eines solchen Jahresberichtes. Der Jahresbericht ist ein tolles Mittel, um bei der Organisationsleitung oder auch beim Betriebsrat das Thema Datenschutz wieder einmal in den Fokus zu bringen. Gerade wenn im Unternehmen alles gut läuft in Sachen Datenschutz und es keine Vorfälle gab, dann geht die Arbeit der Datenschützer oftmals etwas in der Wahrnehmung unter. Der Jahresbericht, oder nennen wir vielleicht besser einmal den Tätigkeitsbericht, ist daher zunächst einmal eine sehr gute Gelegenheit oftmals die auch im Hintergrund stattfindenden Tätigkeiten des ganzen Datenschutzteams darzustellen und damit auch die Kompetenzen und das Engagement der Beteiligten aufzuzeigen. Durch die inhaltliche Struktur berichtet man nicht nur an den Empfängerkreis, sondern man reflektiert bei der Erstellung auch für sich selbst noch einmal den aktuellen Stand des Datenschutzes in der Organisation. Also insbesondere Wo gibt es noch Lücken in der Datenschutzdokumentation und den Datenschutzvorgaben im Unternehmen? Welche der Vorgaben funktionieren, welche nicht? Wie steht es mit der Aktualität der einzelnen Elemente, beispielsweise dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten oder den technischen und organisatorischen Maßnahmen? Werden hier die Änderungen regelmäßig eingearbeitet? Oder macht es vielleicht Sinn, im kommenden Jahr einmal ein allgemeines Review dieser Unterlagen durchzuführen? Wie ist generell die aktuelle Situation im Unternehmen? Gibt es bestehende Schwachpunkte, Datenschutzprobleme oder unerledigte Aufgaben aus dem vergangenen Berichtsjahr? Kam es zu Datenschutzvorfällen, zu Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden oder auch zu Beschwerden von Betroffenen? Und falls ja, hat der Umgang mit diesen gut funktioniert oder ergibt sich daraus ein Verbesserungspotenzial? Wie ist die allgemeine Entwicklung in der Datenschutzwelt? Gab es relevante Gesetzesänderungen? Gab es wichtige Rechtsprechungen oder Entscheidungen der Aufsichtsbehörden? Gibt es Veränderungen der Sicherheitslage? Und falls ja, hat man sich darauf entsprechend vorbereitet? Und natürlich sollte man auch einen Ausblick auf die Herausforderungen des kommenden Berichtszeitraums wagen und auch wesentliche Zielsetzungen im Bericht schon einmal empfehlen. Von der Gestaltung her sollte der Bericht kompakt gehalten werden. Ein Bericht von 20, 30 Seiten wird normalerweise einmal im Jahr noch gelesen. Ein 200-seitiger Tätigkeitsbericht dagegen vermutlich eher nicht und er wäre wahrscheinlich auch nicht wirklich spannend. Ich selbst versuche die Strukturierung des Berichts auch zumindest über den Zeitraum einiger Jahre hinweg gleichzuhalten oder zumindest ähnlich zu halten und auch ein paar Statusgrafiken einzubauen, um somit eine leichte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu ermöglichen. Wie vorhin erwähnt, geraten viele Datenschutzkoordinatoren oder auch Fachbereiche in eine richtige Betriebsamkeit wenn der Zeitpunkt der Berichtserstellung sich nähert. Hier muss man sich fragen, ob dies wirklich sinnvoll ist. Häufig sind offene Punkte nicht darin begründet, dass die zuständigen Personen während des Jahres keine Lust hatten, an diesen Themen zu arbeiten, sondern es ist eher in der Ursache begründet, letztendlich, dass sie nicht die erforderliche Zeit hatten, um diese Themen zu bearbeiten. Der Jahresbericht kann daher auch aufzeigen, dass für die Datenschutzaufgaben und die daran beteiligten Personen mehr zeitanteile eingeräumt werden müssen. Also keine Panik, wenn der Jahresbericht naht. Damit aber auch genug zum Thema Jahresbericht und diesen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Kommen wir zum Schluss noch ein, zu einem kleinen Fazit zum Privacy Coach. Nach den ersten zehn Folgen haben wir einen kleinen, aber feinen Zuhörerkreis etabliert. Aktuell kommen wir so auf rund 100 regelmäßige Zuhörer pro Folge. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn noch einige mehr dazukommen würden. Also gerne diesen Podcast weiterempfehlen, wenn er euch gefällt. Ich werde im kommenden Jahr diesen Podcast auf jeden Fall fortführen und auch wieder einige aktuelle Themen oder generelle Themen des Datenschutzes aufgreifen. Gerne nehme ich diesbezüglich natürlich auch eure Themenwünsche entgegen, also lasst mich einfach mal wissen, was euch so interessiert. Bei der kürzlich gestarteten Lernplattform war das wenige Feedback, das ich bisher erhalten habe, auch durchweg positiv. Allerdings haben sich insgesamt bisher erst recht wenige Nutzer die Lernplattform angesehen. Falls die Plattform auf Interesse stößt, werde ich dies sicherlich auch fortführen und entsprechend einiges noch an Wissensvermittlung reinbringen. Beispielsweise Kurse zu Spezialthemen, Schulungen für die Datenschutzkoordinatoren oder auch Beauftragten und vieles mehr. Da dies in der Erstellung aber sehr, sehr aufwendig ist, werde ich es nur bei entsprechendem Interesse angehen. Also, falls ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut doch mal in die Plattform rein und gebt mir euer Feedback. Damit wird es nun auch höchste Zeit, zum Ende dieser Podcast-Folge zu kommen, welche vermutlich auch die letzte in diesem Jahr sein wird. Der nächste Podcast wird aufgrund der anstehenden Jahresberichte vermutlich erst in der zweiten Januarhälfte erscheinen. Gut. Und auch deswegen, weil ich Anfang Januar noch etwas Urlaub habe. Ich darf mich nochmals für die tolle Unterstützung von euch im Jahr 2022 bedanken, Und darf ich an dieser Stelle auch schon einmal ein frohes Weihnachtsfest wünschen und kommt vor allen Dingen auch gut ins neue Jahr rein. Bis bald wieder hier beim Privacy Coach.